Вы слушаете Рашкин и Флинт из Америки с любовью. Информационная аналитическая панорама. Информационная панорама. Столько всего намешано, а смысл такой, что много чего происходит, хочется обсудить. Что ж, так что с вами Юрий Рашкин и Алекс Флинт. Добрый вечер. Добрый вечер. Я думаю, что есть о чем поговорить, это приятно. И хотя, может, даже хорошая новость начинаем. Мы не знаем с хорошей новости. Попытки республиканцев оставить 23 миллиона американцев без доступа к здравоохранению провалились. Несмотря на то, что республиканцы контролируют все на свете. Они не могли между собой договориться о том, как же они теперь будут делить вот это все награбленное, то, к чему они получили доступ. Как же это теперь разбирать? Они не могли? Не могли? Ты представляешь? Как ты думаешь, ты был удивлен? С одной стороны, да. С другой стороны, нет. Да, потому что я видел их то есть, желание в течение вот последних, вот с тех пор, как приняли Обама Кер, я видел вот это бесконечное желание что-то с этим сделать, отменить, сколько там было, 40, 40 билей запустили в попытке это отменить, дефинансировать каким-то образом и так далее. То есть это же не первое, первый раз. С другой стороны... Зная республиканскую партию за последние, ну вот скажем, наверное, даже 60 лет, они предложили хотя бы одну, вот я пытаюсь вспомнить, одну социальную программу, которая действительно работает для большинства населения. Я лично такой не помню. Я вот как-то... Но Абрах... Абрахам Линкольн предложил... Не, ну это Абрахам Линкольн, это 150 лет назад. Пардон, да, за последние 60 лет. Второй мировой войны. Вот, начиная даже не с после Второй мировой, начиная где-то с Эйзенхауэра, понимаю, вот, вот с этого времени, вот, вот запущена ли хоть одна нормальная социальная программа, и вот, вот, а рассчитанная для того, чтобы население каким-то образом улучшило их уровень жизни, их здравоохранение, их, я не знаю, что угодно, там, я не знаю, качество питьевой воды... Я не знаю, что-либо сделано ими, да, но, честно говоря. Но на это, это же не, на, не то, на что республиканская партия сейчас заточена. Она просто не, она не интересуется и то, что волнует большинство. Республиканская партия хочет заниматься интересами тех, кто дает ей миллионы, десятки миллионов долларов. И теперь, видимо, в этот список можно включить Кремль довольно спокойно. Так что они уже играют в эту игру. Но, тем не менее, это республиканская партия. Понимаешь, я вот не хочу вот так вот, вот совершенно вот так безапелляционно, ну, не, не безапелляционно, в общем, вот так вот все красить одной краской, понимаешь? В республиканской партии были действительно очень интересные люди, которые подавали интересные идеи, то есть были, была какая-то мысль, может быть, не совсем правильно, может, но это была мысль, которая э, в, при какой-то разработке, при какой-то дополнительном вливании идей, то есть она могла стать очень чем-то интересным. Это где-то было до 998 года, вот так я наблюдал. То есть были действительно интересные какие-то предложения у них. То есть не по социальному плану, но были интересные предложения. А вот 
Вот начиная вот с... Нет, ну тут, понимаешь, даже можно с ними согласиться в том смысле, что их интерес в военно-индустриальном комплексе, который у республиканцев так хорошо развит, в общем-то, с какой-то стороны совпадает с моими интересами, потому что я желаю, чтобы у этой страны была сильная защита, поэтому нельзя сказать, что просто потому, что это будет хорошо для небольшой, так сказать, могучей кучки миллиардеров, это не означает, что мне это тоже не поможет. Нет, вот поэтому я, вот я вот именно, понимаешь, поэтому вот когда я услышал, что ты сказал, я как-то на это отреагировал. В том смысле, что, знаешь, если э, начинают штамповать миллионы танков, то есть это значит, что люби, огромное количество людей получает работу. Вот именно. Раз, поэтому в этом нет ничего плохого. Потом, как показывает практика, как только мы снимаем руку с пульса в смысле военных каких-то дел, тут же появляется какой-то сумасшедший очередной где-то на окраине мира, который начинает заявлять, что все, Америка ослабла, можно говорить, делать что угодно. Поэтому я так понимаю, что любые какие-то ослабления нашего военного бюджета и вообще нашей армии в ближайшие, я не знаю, ну, 50 лет нам явно не грозят. Если... Ну, это посмотря посмотреть, где, например... Госдеп, они там просто выключают свет и закрывают один офис за другим. Ну, это, это временное состояние. Трамп, в конце концов, всего лишь временно нанятый работник на 4 года. И большого, говорится, следа после себя он не оставит. На, на... То это, то есть скажи это жителям Хиросимы. Ну, слушай, в Хиросиме уже все давно нормально, скажем так. Правда, Просто понятно. тяжело было тем, кто там оказался в этот день в августе 1945 года. Ну, да, вот именно. Так что время и дистанции, вещи становятся более смешными. Ну, они не совсем а, так там оказались, скажем так. То есть они же тоже приложили руку к тому, чтобы там оказаться. Поэтому, то есть... Ну, хорошо. Но а у нас республиканцы, у нас Трамп, который оказался невероятно слабым президентом именно в том, что он хоть так рекламировал себя, что он может сделать сделку. Где его сделка? Нет никакой сделки, не удалось ему ничего добиться, у него не было вообще никакой собственной позиции. Потом он заявил, что он вначале праздновал, когда в Нижней Палате провели его, провели что-то, ему было абсолютно все равно, что провели, и он-то праздновал. Потом он назвал его таким мин, тот же самый закон, что, мол, такой он злой и не неприятный, а потом республиканцы провалили что-либо, и он не мог никому, так сказать, он не мог их уговорить, ничего сделать. Так что он, конечно, заявил, что он не будет этим, так сказать, это, это не его проблема, это he's not gonna own it. Но, в конце концов, команда, кто тут будет президент играть? Я вообще не совсем представляю, какую роль он в данном смысле играет, потому что во время предвыборной кампании, то есть, как всегда, вот этими своими очень красочными фразами, он рассказал, что у него есть какой-то совершенно бесподобный план. Я так понимаю, что этот план, как и все остальные планы, оказались чисто его фантазией. И как выяснилось, что план республиканцев, который они вроде бы тоже должны были иметь, они в конце концов 5 или 6 лет готовились к этой отмене, тоже оказался фактически фантазией, потому что тут... Сыграла роль интересный момент, что, с одной стороны, да, они хотят, конечно, отменить всеми фибрами души, но, с другой стороны, они очень боятся потерять свое кресло. А если 23, вот сегодня вышел тогда другой подсчет, что 32 миллиона потеряет э, медицинское покрытие, если они проведут просто отмену, как вот они сейчас вот включили новый вот такой вот 
новый подход, что вообще отменим, а потом придумаем что-нибудь другое. То есть они, конечно, ничего не придумают, но они пока отменят, если отменят. Это 32 миллиона человек. То есть эти 32 миллиона человек, я сомневаюсь, что они забудут вот такой вот номер. То есть на ближайшем... особенно, особенно, когда эти люди в большинстве своем находятся штат, в республиканских да. штатах. Да, да. То есть это теря в основном от 80%, что-то был разговор, что это ударяет по красным штатам, красным республиканским штатам на юге страны. То есть самые бедные штаты аграрные, типа Луизианы, Миссисипи, Алабама и так далее вокруг там. Угу. То есть, скажем так, я так понимаю вот такую вещь. То есть да, даже тут был разговор такой, что... В конце концов, северные штаты вот как бы решат свою проблему с образованием, своей э, медициной, то есть своим э, транспортом, строительством дорог. Так далее. Почему? Потому что здесь очень много денег, и относительно все решается достаточно э, практично. А вот южные штаты, где денег нет, ничего. То есть они вот так, как были отсталыми, ну то есть хотят они пить воду со свинцом, ну пусть пьют на здоровье, в конце концов. Почему, почему меня в Нью-Йорке должно волновать то, какой водой питается, причем по собственной воле, потому что он не хочет платить за чистую, питается какой-то человек в Алабаме. Ты понимаешь, вот здесь вот начинается вот такой вот момент тоже, понимаешь, потому что северные штаты, они свои проблемы решат. Калифорния решит их, Сиэтл это решит, Чикаго тоже, я уверен, решит. Конечно, а вот решит ли Бирмингем в Алабаме, вот этом я сомневаюсь. Разница ну, большая. Я, я не знаю, на что они способны. Я не знаю, как они этом... способны. Нет, то, что Алабама ни на что не способны, на то, что все эти штаты, которые так критикуют политику федерального правительства, так зависят от этого федерального правительства, это действительно интересно, потому что, когда начинаешь наблюдать за политикой, давление на политиков, и откуда это идет, и как республиканские губернаторы давили на своих же сенаторов, что нам не надо, нам столько такой подарок, пожалуйста. Оставьте эту систему в покое. А, да. Так что очень, очень интересно все это наблюдать, и сколько это разных интересов встречается, и как вдруг эта черепашка во главе республиканской партии в Сенате Мич МакКоннелл абсолютно не смог ничего так сказать, связать и сказать, что он, он там, оказывается, он мог замечательно ставить палки в колеса, а как законы Чтобы проводить, сделать, так он, он не, не может. А -а. Не, ну там еще вообще был такой момент, то есть один из очень консервативных республиканских губернаторов из Северной Дакоты, по-моему, где огромное количество людей находится на медикейте, то есть на бесплатные страховки для малоимущих работающих и вообще не работающих людей. То есть там огромное количество людей в Северной Дакоте, белых, не черных, не испанцев, а белых, находится на медикейте. И вот он был один из самых главных голосов, которые сказали, нет, 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 что вы там, вы собираетесь там средства, вот эти, все эти деньги, а что мне делать? То есть я не собираюсь на свои плечи принимать ваши проблемы, потому что там была попытка перенести как бы вот эти все эти решения по поводу Медикейта на плечи штатов, а у штатов денег, конечно же, таких просто нет. И они, то есть даже республиканцы высказали свое очень серьезное фе по этому поводу, и поэтому эта попытка тоже провалилась. Это мне напоминает, вот сейчас вот они пытаются выяснить, кто мухлевал на выборах, что там же у Трампа же навязчивая идея, что 3 миллиона было нелегалов. И он отправил ту комиссию, которая ездит вот по штатам, должна собирать вот эту вот информацию. Больше всего... И, и, и им никто не помогает. 44 губернатора из 50 их послали подальше. Причем это в основном республиканцы их послали подальше. 
Потому что это как бы федеральная власть и штатовская власть, это две разные вещи. И даже если и те, и другие республиканцы, они совершенно не хотят есть из одной кормушки. Хм. Ну что ж, перед тем, как мы поговорим о так называемом, так что по-английски называется, слон в комнате, как бы это назвать по-русски, не знаю. Как говорят это, слон в посудной лавке. То есть... Нет, не пол на чайный шоп. А я хочу именно поговорить про Elephant in the Room. Но вначале я хотел бы напомнить нашим слушателям, что вы слушаете из Америки с любовью. Информационная панорама. За микрофоном Юрий Рашкин и Алекс Флинт. И мы сегодня обсуждаем, во-первых, healthcare, а во-вторых, сейчас еще поговорим. Но, пожалуйста, не забывайте подписываться на наш подкаст, где вы загружаете подкасты. Там вы нас и найдете, Рашкин и Флинт. А также найдете нас на Ютубе и на Фейсбуке. Подписывайтесь, лайкайте, шерите и все, и, и, и все такое прочее. Вот, а также, конечно, читайте э, господина Флинта, э, и я думаю, что э, это уже и так понятно, что многие наши слушатели, э, все наши слушатели, я думаю, читают Алекса. Э, так вот, слон в нашей замечательной комнате – это русская община и ее реакция на господина Трампа, на все его попытки изменить наше здравоохранение, на все эти безумные идеи, которые у него вылетают из его невероятной прически. Русская община почему-то, мало того, что обожает всего, так сказать, много из того, что он говорит, если не все, но при этом и живет еще в демократических штатах и зависит от государства очень многие, так сказать, на, как, ну, скажем так, на существовании или поддерживание образа жизни, как, как сказать. Но вот такая интересная такое несовпадение. И мне кажется, когда мы говорим о том, что происходит в нашей замечательной стране, и как система здравоохранения, и как это влияет на бедных людей в, в республиканских штатах, надо в какой-то момент все-таки отметить, что есть еще русская община, которая нам близка тем или другим, другим образом. И твое мнение по поводу того, что там происходит, и мысли, и как они все сталкиваются с друг с другом? Ой, это, это вообще сама по себе огромная тема. И вот если очень-очень коротко, вот сейчас вот и далее. Эта тема постоянно всплывает в любом разговоре, и все, кто вот с моей стороны вот Трампа не приемлет, все эту тему поднимают, и все его точно так же удивляются. Я так думаю, что дело в нашей ментальности, раз, откуда мы приехали, то есть вот это остатки совка, которые в нас заложены, а также проблема заключается в том, что человек, который сделал что-то неправильно, и он очень при этом был уверен, что он делает это правильно, ему очень больно признаваться, что он совершил ошибку. Вот это, вот, мне кажется, две основные проблемы, которые вот идут. Значит, То есть ты считаешь, что на данный момент в русской общине они уже больше сожалеют о том, что проголосовали за Трампа? Не-не-не, там есть, она делится пополам. То есть большая часть на сегодняшний день, которая проголосовала, они считают, что они сделали правильно. 
Они сделали вот так вот. И вот почему они проголосовали? Потому что у них есть определенная ментальность. То есть Трамп перед ними предстает как очень амбициозный человек, который ездит на супердорогих машинах, который вроде бы сам всего добился. Они не, не, там подробности опускают. То есть везде там ставят было золотую букву «Т», живет в золотых чертогах, летает на самолете тоже с буквой «Т». Все женщины у него там из плейбоя и так далее, он может с ними делать что угодно, хватает где угодно, ему все прощает. Это же мечта любого русского человека. То есть то, что мы смотрим на его квартиру, которая вся вот в этой позолоте, и говорим, боже мой, какая бескусица, то это, это не Версаль, это Житомир. Понимаешь? То есть это для них это сказка, то, чего они хотят добиться в своей жизни. То есть вот такая вот, вот, вот эта бескультуре они воспринимают как верх мечтаний. То есть это, это да, это, 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 это поиски вождя или что это? Нет, но, 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 это абсолютно не поиски вождя, это именно их вот, э, кумир, которому они, это, это их пример в, вот, вот построения Америки. То есть я приехал в Америку не ходить пешком. Я хочу в Америке ездить на Бентли. Ты понимаешь, вот, вот, вот такое. То вот. есть это мечта колбасной иммиграции? Колбасной и не колбасной. Любой иммиграции. Советского Союза. Ты же пойми. Идти... Или это просто мечта иммигранта? Но, Юр, ты пойми такую вещь. Вот я со своей мамой на эту тему говорил. Она мудрый человек. Она мне периодически вот подает мысли, которые я вот совершенно сам как-то дойти не могу. Она сказала, а, так, супер, что... тогда поделись. Да, она сказала, что идейно из России уезжали, потому что им не хватало свободы, потому что их давила вот эта власть, потому что они ненавидели, как там жить. Считанные люди. Вот я, например, уехал не потому, что мне не хватало колбасы, у меня было более чем достаточно, и хватило бы на всю жизнь оставшуюсь. Я уехал, потому что меня душила вот эта жизнь. Понимаешь, и мои родители, и вот, вот моя семья такая. А очень многие уехали, потому что они просто хотели вырваться из каких-то оков, там вот они жили в маленьком городе, или они хотели ездить на дорогих машинах, они хотели жить хорошо. То есть это была чисто вот такая экономическая эмиграция, в принципе подстроенная под вот еврейский вопрос, что их... Какая, какая у тебя умная мама? Да, да. И вот ты понимаешь, что есть... Да, действительно, конечно, антисемитизм был, мы это не отрицаем, даже это обсуждать не надо. Но это играло побочную или, скажем так, дополнительную роль к отъезду. Но также проблема отъезда была у многих была в том, что они просто хотели жить намного лучше, чем они живут. Это, в принципе, совершенно нормальное человеческое желание. В этом ничего плохого нет тоже. В, амби в амбициях нормально жить, это все абсолютно нормально. Мы здесь не коммунисты, мы про... я все это прекрасно понимаю. Но ей должны быть какие-то моральные, какие-то нравственные, этические, я не знаю, как это назвать, но какие-то должны быть планки, границы. Вот у Трампа этих границ нет. И поэтому, когда русский человек или советский человек, вот приехав из этого совка, видит вот этого клоуна, который ездит вот на этом больш... с большой буквой Т вот этом лимузине, там у него такие шикарные бабы, и он так себя ведет, как он хочет, и вообще он кричит «Вы уволены!» это... Это, это, это же мечта. Мечта в жизни. То есть любой человек, вот, вот этого, скажем, назовем вот это социум Брайтон, хочет стать таким же. Это, это заложено в нас совком. Это не связано с с нашими какими-то национальными или... Это совок. Мы так долго были лишены возможности, понимаешь, вот развиваться, расти куда-то и так далее, что, что вот когда выстреливает эта пробка, то мы растем куда угодно. 
Понимаешь, и, а кто-то ехал за свободу, а кто-то ехал за долларом. И я их прекрасно понимаю, я их не виню ни в чем. Но так или иначе, это, это, это вот выражается в том, чем оно выражается. А, ты знаешь... Вот то, что говорила твоя мама, вот эта идея с экономическими и политическими мигрантами, у меня была по этому поводу дискуссия с профессором в университете довольно много лет назад, и он говорил, да, вот у меня знаком был из Африки профессор, и он говорил, да, вот у меня знакомые бежали из Южной Африки, и пока они бежали в другую страну, их там два раза ловили и насиловали. Она, говорит, просто вот не может вернуться в Южную Африку. Она очень негативно смотрит на нее, неважно, сколько бы ей там платили за работу. Нет, ну это, а, другое. Это, 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 конечно, другое, но, в принципе, так сказать, идея, это, это же как бы спектр, ну, как бы радиус, спектрум, так сказать, это линия, на которой мы можем видеть, так сказать, начало, разные, так сказать, моменты. И когда человек просто беженец, это, конечно, одно. Но мне кажется, что политически сам факт, что мы с тобой сидим и, а может быть, и стоим, а может быть, и бегаем, а может быть, летим, и делаем этот подкаст прямо сейчас, говорит о том, что мы люди, которым важно выразить свое мнение. И, тобой, и таким, да. людям, таким людям жить в стране советов, как бы она ни называлась, наверное, плохо. все-таки лучше не делать. Нет, это не обсуждается. Но ты пойми, вот сколько... Сколько есть людей, которые вот в русской, русско-еврейской общине, которые действительно вот хотя, вот уехали, потому что им не хватало свежего воздуха в смысле вот развития как... Ну, я, да, это действительно единица, это единица, малое количество. Единица в основном. Но ты мне, ты мне скажи вот тогда, я не живу в русской поэтому, общине. Мне... Да, я закончу да. только, ты понимаешь? То есть, mm-hmm. Поэтому, когда нам давали статус беженца, то есть я вообще приехал без этого статуса, но это другой вопрос. Когда людям давали статус беженца, это вот это название беженец, оно не совсем соответствовало в принципе тому, вот, что, что люди себя представляли. Они бежали не... Они беж... это, это комплексное явление. Они не бежали вот от того, что они были все как Сахаров. Как Сахаров были единицы. Буквально в смысле единицы они все давно уехали, их всех выслали. В основном, ну, насколько... Основная эмиграция была достаточно экономическая в своем, по своему характеру. Насколько я помню, даже в 1988 году, когда мы приехали, важно было получить статус беженца, потому что тогда вы получали, если не ошибаюсь, медицинскую страховку еще на год. Что-то такого типа, или там были какое-то пособие, которое выдавалось несколько месяцев, в отличие, если вы приехали иммигрантом и ничего этого не получали. Ну да, разумеется, а, конечно. Четыре да. месяца была еврейская община Джуйка, как ее называют, то есть очень многих. Потом э, в Нью-Йорке сразу после этого любого иммигранта, который не нашел работу, переводили буквально сразу же на пособие на Велфор в Нью-Йорке. То есть и многие люди находили работу и находились на Велфоре, получали там медицину в Велфоре и одновременно подпольно работали. Это же весь Нью-Йорк так. Это в других городах было немножко сложнее. А в Нью-Йорке это процветало много лет. Алекс, ну скажи мне тогда, вот это вот мнение, которое мы сейчас обсуждаем, которое мы приписываем э, вот этой русской общине или русско-еврейской общине, я в этой общине вот не живу. Ты мне объясни, это любая национальность, этническая принадлежность и русский язык, 
Или разные, так сказать, выходцы из разных частей бывшего Советского Союза имеют тенденцию как-то по-другому думать, размышлять на эту тему? Это, это вообще не связано вот конкретно с евреями. Просто евреи, еврейская эмиграция, она, наверное, 85% того, вот, о чем мы говорим. Поэтому, поэтому как бы возникает вот знак равенства. Но на самом деле, на самом деле... То есть вот то, что мы обсуждаем этот феномен, это не феномен еврейской эмиграции, это феномен совка. Вот этого здесь даже была дискуссия на эту тему, что люди привыкли жить по блату, люди привыкли все, всего добиваться. То есть ты не шел в магазин покупать в кроссовки, нет, ты шел к знакомому, ты ему давал бутылку водки, он тебе доставал страхов, э, кроссовки. Мне же кассету купить для, для магнитофона, нужно было где-то по блату ее достать. Починить машину нужно было знать механика, который тоже где-то на черном рынке. То есть это же вся была жизнь от бутылки молока до продвижения по службе. От получения квартиры до, я не знаю, до стирки белья. Все было вот каким-то ненормально. Не, не вот, вот получалось, ты заработал зарплату, ты пришел в магазин, что-то себе купил или построил себе дом. Как-то нет, это все шло через какие-то вот тернии к звездам. Поэтому наш человек, что русский по национальности, что еврей, что грузин, что кто угодно, привык вот жить вот таким вот, вот ненормальным образом. Поэтому, когда мы приехали сюда, и мы увидели здесь, вот, то есть это даже вот такой вот жульнический немножко образ жизни, вот когда... Мы приехали сюда и вдруг увидели, что здесь это в принципе не нужно. То есть мы оказались, вот, скажем так, с снимаем вопросом, а как же по-другому? И вот тут вот появляется такой, как Трамп, который, извините, делал деньги с мафией в, в Атлантик-Сити, строя казино. Это же чисто, явно не была просто обычная работа там. То есть он э, строит вот эти дорогие особняки, продает вот такой вот... Тоже такой делец, аферист, мошенник. Это же свой человек. Поэтому вот, вот это вот все вместе, вот это сайки на английском, это называется вот общий психологический портрет. Вот он очень соответствует советскому человеку. И, к сожалению, к сожалению это то, с чем мы сталкиваемся вот сейчас. Поэтому, поэтому то, что Брайтон, вот этот социум, который мы называем Брайтон, голосуют за такого, как Трампа, это совершенно четко определяется вот, этим вот, вот этими рамками понимания. Есть, конечно, люди, которые голосовали за Трампа, потому что они терпеть не могли Клинтон, вот ну, не переносили ее. Есть, которым выгоден Трамп просто чисто экономически, там по каким-то тем или иным причинам, но они в меньшинстве, их может быть там 10%. Основное количество русского русскоговорящего населения голосуют за Трампа чисто идеологически, потому что он их президент. И здесь ничего сделать нельзя с этим. Ну что ж, давай тогда вернемся к концу, к системе здравоохранения и посмотрим на ее будущее, что тут ожидать, что на нас могут подбросить. Трамп заявил, что «А, ничего, я просто дам этой системе самой сдохнуть, и потом разберемся». Что, видимо, в принципе, его подход к разным бизнесам, которыми он занимался, от казино и, и всего остального. Сказать, будет банкротство, потом разберемся. Как ты, ты видишь какие-то причины для оптимизма или сплошной пессимизм тут тоже? Я вижу причины для оптимизма. Во-первых, во 
Трампу в ближайшее самое время объяснят, что если он и его партия дадут этой системе сдохнуть, и люди останутся без страховки, они не будут винить в этом демократов, они будут винить в этом республиканцев и президента. А президент сейчас Трамп, не Обама, не Клинтон, а Трамп. Поэтому он будет нести вот эту 90% ответственности вот за этот месс. Поэтому это первое, понимаешь? А чтобы его винили, он очень не любит. А, а республиканцы, прежде всего, думают о своей собственной заднице и своих собственных креслах. Поэтому они тоже не хотят их потерять вот на этой волне недовольства. Поэтому будут ли они, дадут ли они так этому спокойно умереть, или, может быть, некоторые из них в панике побегут к демократам, давайте что-то придумать и что-то делать. Мне вот этот второй вариант кажется намного более вероятным. Потом ситуация такая, что система умирает уже сейчас? Нет. То есть, ну вот представим, что в 2018 году, я все-таки надеюсь, что демократы возьмут хотя бы одну из палат Конгресса. Если это произойдет, то я как бы очень мало думаю, что они дадут, дадут возможность Трампу просто взять и вот эту систему убить. Ну и потом просто чисто политически, опять-таки, любая партия гонится за голосами, это все-таки часть демократии. Гонится за голосами. То есть любая партия, которая даст, что, что люди будут их винить, что у них что-то исчезло, даже если у них вот этот Обамакер плохая страховка, давай сразу говорить, ее не за что хвалить, она ми минимально хорошая, но она уже что-то. У людей, у которых не было ничего, у них сейчас что-то есть. Если у них это что-то, даже плюс не очень хорошее, но заберут, они не будут довольны по этому поводу. Потому что они так Люди потеряют. не любят, когда у них забирают. Правильно, правильно. Вот именно поэтому... Идут... Они, правда, неблагодарны, когда им дают? Ну, они не пони... многие не понимают. Это настолько сложная тема, на самом деле, что очень многие не понимают. Там есть какие-то вот эти, одну статейку там вытащишь из этой вот э, этой реформы, раз, и вся реформа накрылась. Вот сегодня я слышал интервью по этому поводу, что э, премиум должны были быть намного меньше. Почему? А там одну статью Рубио з -з -з, сенатор вытащил оттуда при рассмотрении. И вот из-за этого фактически, э, то есть премиумы, там, там был, должна была быть такая как бы страховка для медицинских страховок. То есть, как бы обнадеживающий какой-то фактор, что типа, что это будет продолжаться, что это будет долго, и так, чтобы они... Нет, а так они готовы себя, они должны себя дополнительно покрывать, поэтому они взвинчивают цены. Ну вот, такой небольшой штрих. А цены поднимаются. Я не знаю, насколько все это правда или неправда, но так или иначе. Люди так просто, вот то, что у них есть, отдавать не будут. Или они это дадут, и будет грандиозный политический какая-то смена курса политического вот этого, и смена партии у руля. Вот уже сегодня был первый опрос, когда показали, что он небольшой, но перевес есть у людей, которые считают, что должна, демократы должны сменить республиканцев в обеих палатах. Уже сегодня это есть. Небольшой, но есть перевес. А что будет через полгода, через полтора года? Ну, в конце концов, да, должен ли же Трамп со своими скандалами когда-то кому-то надоесть? Я думаю, да. Ну что ж, как говорят надежды, умирают последний. Вы слушаете Рашкин и Флинт. Рашкин и Флинт. 
из Америки с любовью. Информационно-аналитическая панорама за микрофоном Юрий Рашкин и Алекс Флинт. И я думаю, что на этой ноте можно остановиться и напомнить слушателям еще раз, во-первых, благодарность за то, что вы прослушали программу. Большое вам спасибо. Связывайтесь с нами, давайте нам знать, что вас интересует, какие темы вы хотели бы услышать, чтобы мы обсудили на этой программе. Facebook, YouTube, подкаст и все на свете. Алекс, что ты хочешь добавить? К сожалению, я хочу закончить на неприятные новости. Один из лучших сенаторов США, который среди республиканцев Маккейн, который фактически один из немногих, кто противостоит Трампу и кто высказывает действительно нормальное мнение, сегодня диагностирован раком мозга. И ему 80 лет, он вьетнамский ветеран, и хочется ему пожелать, конечно, всяческого здоровья и выздоровления, если это возможно. Да, у него рак, рак мозга, поэтому после того, как сделали патологию, после того, как была операция, которую провели на прошлый уикенд в Аризоне у сенатора Маккейна, рак мозга. Да, действительно, пожелаем ему всего хорошего. Он невероятный человек и сенатор, которого ненавидели и слева, и справа, который был сенатором, кажется, в сам почти вечность был сенатором, а ведь до этого он еще был и заключенным в Вьетнаме. Невероятный человек, невероятная личность. Да, к сожалению, вот такие люди заболевают и, к сожалению, уходят. А очень много... Мерзавцев остается. Ну, в общем, пожелаем ему здоровья. Будем надеяться, может быть, что это будет какое-то лечение для этого. Потому что этот человек как нельзя нужен сегодня. Да, по последним новостям, с его встречи с его командой из Mayo Clinic, который у нас тут за углом в Миннесоте, дает даст ему понять о том, когда он сможет вернуться в Сенат Соединенных Штатов. Ну что ж, на этой ноте спасибо всем и до следующей программы. До свидания.